0: E cá estamos nós, mais uma vez, para trazer até vocês as novidades e discussões mais interessantes a respeito do universo dos jogos digitais. O Jogando Papo está entrando no ar e traz nesta edição os seguintes destaques. Monster Hunter World, o título da Capcom, que quebrou recordes de venda, impressionou a crítica e o público depois de anos como um jogo para portáteis da Nintendo. Vamos conversar sobre isso e discutir sobre as decisões da produtora a seu respeito. Xbox Game Pass, EA Access, PlayStation Now, a Netflix-ação do mercado de jogos digitais, parece a tendência mais recente a ser seguida pelos grandes nomes da indústria. O que esperar dessa decisão e como ela influencia todo o mercado gamer? Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Darth Randy, Cadelin, Saci e Assassin Monk. O Jogando Papo está carregando! <música> Salve galera! E mais uma vez muito bem-vindos ao Jogando Papo, o um podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar agora, a edição 101. E obviamente, seguindo o nosso roteirinho, começamos falando com os nossos jogadores para descobrir como estão e o que andam jogando. Começando, claro, pelo querido Dart Ranger. E aí, Dart, tudo certo com você?
1: tudo tudo certo. Eu desde a última gravação nos primeiros dez dias eu não joguei nada porque eu tive viajando, né? Uhum. Viajo de férias e daí, mas daí na volta, como eu ainda tava de férias, ainda emendou com o carnaval, que a gente está em pleno carnaval, eu comecei, recomecei, eu tinha eu tinha jogado o comecinho do Assassin's Creed Origins e, e tinha parado para jogar outras coisas e agora eu retomei ele e Tô, faz... Tô praticamente no final já de... <risos> em... em três ou quatro dias uh... Já joguei bastante Já deve estar com umas 30 horas de jogo né? <risos> e... E... e só isso Bom, mas pelo menos
0: então Tá valendo a pena, né? Foi dinheiro bem investido
1: Não, Muito bom o... o Assassin's Creed Origins Eu, Eu comprei na... na Black Friday, na época uh... Na live, né?
0: Uhum.
1: E Já foi um preço mais em conta do que o Do lançamento então, vale muito a pena. O jogo tá, tá muito bom. Tá, tá, teve uma bela evolução em relação aos últimos. Estava muito parada a, a franquia nela. Né? Eles estão pendendo mais pro RPG agora. Mas o RPG é mais simplificado, mas muito, muito bom de jogar. De gerenciar é um. Mais simples assim, não tão. Mas é, é, é muito legal essa nova forma aí do jogo. E o jogo tá muito bonito em 4K, né? No, no Xbox One X. Isso, vai me
0: deixando com inveja mesmo. Maravilha.
1: Mas deixa eu te, mas
0: deixa eu te perguntar, deixa eu aproveitar e te perguntar. É, a mecânica do jogo, aparentemente, mudou um pouco, tendo em vista que antes Assassin's Creed era um jogo que era muito pesado em termos de parkour, né? A, a questão de você estar sempre pelo alto, observando, isso diminuiu bastante no Origin, certo? Porque o, a, o ambiente do Egito não é tão densamente é, populoso quanto as cidades dos jogos anteriores E isso pra você impactou positivamente Ou negativamente?
1: Não, foi positivamente, porque na verdade Diminuiu, mas ele continua lá Nas cidades Tem aquelas estruturas enormes Tu, tu escala pirâmide Tu escala uh, esfinge Os templos e tal Então ainda continua tendo bastante Parkour e bastante escalada No jogo, tem aquelas torresinhas para sincronizar, mas é pra aí, tu ir De um lado, de um, de um lado pro outro Daí tu usa camelo ou cavalo. Não, entendi. Mas o que eu digo é que agora é bem mais
0: espaço, assim, Não, Você não tem um grande número de edificações, uma colada na outra, em que você pode atravessar ah, não, uma não, cidade não, não. praticamente é, pelos telhados. né? Isso acabou. Isso é uma mecânica que esse jogo abandonou quase que por completo.
1: É, não, não tem muito... Uh, tu é obrigado a ir pro chão de vez em quando. Assim. Não, não tem como tu... Uh, só assim, dentro de uma mesma... Edificação, um, um templo, uma ou alguma fortificação. Uhum. Daí lá dentro geralmente não pode ficar sempre por cima, mas uh, para andar dentro da cidade assim, de vez em quando é obrigado a a, a ir para o chão. Não tem como ficar só pelos altos como nos jogos anteriores. Entendi. Mas uh, mas ficou bom, mas ficou bom não 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 ficou ruim, não. E o mapa tá enorme, mas tem bastante coisa pra fazer. As missões secundárias... Uma principal mudança dele é que nos jogos anteriores do Assassin's Creed, tu podia perfeitamente ignorar as missões secundárias e só fazer as principais, né? Não tinha grande uhum. prejuízo com isso. Agora, não. O jogo te obriga a fazer pelo menos algumas secundárias, porque uh, teu personagem tem, tem nível e as missões têm nível... Suje... nível... Um... Recomendado, era a palavra que me faltava Recomendado e, e se tu tá muito abaixo daquele nível Se tu tá um ou dois níveis abaixo do Recomendado, tu consegue passar sem problema Mas se, se tu tá uh, Três, quatro níveis abaixo É impossível Tu não tem como passar, então tu tem que fazer coisas secundárias pra atingir o nível. Pra... E, e são muito boas as missões secundárias, são, são tão bem elaboradas quanto as, as principais, então não fica ruim, não. O jogo tá realmente bem, bem longo, bem. Não,
0: é legal, bem variado, é, bem estilo, assim. é bem estilo RPG mesmo. Se você não tem nível pra, pra, pra chegar em tal é, situação, avançar em tal situação, você tem que ficar fazendo aquilo que eles chamam de grinding, que é, é fazendo várias coisas, vários eventos, é, só para conseguir atingir o nível necessário.
1: Só que às vezes em RPG tem, tu tem que fazer muita coisa uh, repetitiva, ou então fazer a mesma coisa várias vezes, assim a mesma missão várias vezes para ir aumentando o teu nível. Ali não, ali pelo menos as coisas são variadas, né? Então...
2: Ah, não, não, mas, não, mas espera um pouquinho. vai é um pouquinho. É... Esses, esses, esses greening que nós, que nós temos que fazer para subir o personagem de nível, para poder enfrentar uma fase adicional, ele é um câncer em dois estilos de jogos. Ele é um câncer nos MMOs, evidentemente, e ele é um câncer uh, nos no JRPGs. Né? Os JRPGs eram craques nisso. Nos RPGs ocidentais, uh, eu não, não concordo, não. Eu acho que faz uns, uns 15 ou 20 anos que nós não, 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 não sentimos mais essa...
1: É, mas o, o The Witcher 3, por exemplo, tem um pouquinho disso, sim. Só que, só que ele também, que, que nem o Assassin's Creed, ele tem coisas muito interessantes para fazer, Não é um grinding chato, não.
2: É que o, é que o grinding, pra, pra gente. Pra gente é, é que assim, o conceito dele não, não é tanto é, do, do fato da, das missões secundárias ou coisas parecidas serem meio repetitivas, né? As missões acessórias ou tal, não é, não é essa a questão. A questão é, é, é ele ser uma condição para que você aperfeiçoe o teu personagem de forma que ele possa é, prosseguir no jogo, tá? E os jogos ocidentais raramente padeciam desse problema... Uhum como regra, o, ou o jogo era perfeitamente equilibrado, né, e você não, não, não tinha essa necessidade de evoluir no teu personagem, porque o, 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 o design do jogo já projetava esse teu avanço adequadamente, né,
3: uhum.
2: ou na verdade eles faziam o que a Bethesda por exemplo sempre fez, que era fazer um sistema de, digamos assim, de compensação, é, eles verificam em que nível que o teu personagem e colocam é, oponentes à altura isso era muito divertido, principalmente no Oblivion, né, o Oblivion você tava por exemplo assim no início do jogo o teu aqueles ladrãozinhos de beira de estrada era tudo um maltrapilho. quando você tá lá no 40º nível vem uns cara com armadura do dragão e espada mágica mais 50 se enfrentar assim e vai para todos os efeitos ele é um um salto em banco então, então, tinha esse componente. Agora, esse negócio de você precisar ficar matando, esperando o respawn e, e, e fazendo de novo as mesmas fases para que o teu personagem ganhe experiência, para que daí você possa enfrentar o chefão da fase seguinte, isso é MMO e JRPG escrito, né?
1: não, mas isso tem que repetir fase não, não tem no nosso Creed tu, tu tem que uh, evoluir o teu personagem fazendo coisas diferentes né? fazendo uh, fases diferentes que, que, a, que às vezes muita gente não faria né? partiria direto para as principais e são fases boas isso aí, se ele, te, se ele te dá a opção de fazer
0: side quests interessantes que te ajudam a subir de nível ok, não fica repetitivo é, e o,
1: o combate também mudou um pouco ele tá um pouco mais lento o combate Uh, 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 continua uh, tu, tu, tu escolhendo se quer uma, uh, uma coisa mais furtiva ou se tu vai pro pau, assim, <risos> direto, abertamente. Então, mas, uh, mas o combate em si, quando há o combate, ele ficou um pouco mais lento. Assim, um pouco mais... Entendi. Entendi. Tá, tá diferente, mas mas tá bom não, não ficou ruim não, ficou bom.
0: Show de bola. Meu querido Cadelinho, tudo certo com você? O que que andou jogando aí nesses feriadões que andaram rolando? É,
2: bom, eu sinceramente acho que eu passei mais tempo no Skype, no WhatsApp tentando gravar esse nosso programa <risos> do que
4: jogando, <risos> <e> definitivamente.
2: Foram <risos> as duas tentativas mal sucedidas aí de gravação, é, exetuadas, na verdade apesar de ser feriado de Carnaval e assim eu até joguei menos do que de costume eu, e o que eu joguei foi mais passando pelas por jogos mais independentes eu terminei um jogo de quebra-cabeça que eu acho que só existe no PC não acho que não tem nos consoles que se chama Gorogoa que é um joguinho que trabalha com sobreposição de imagens e perspectiva para que você vá passando de fase é um conceito diferente assim eu acho que uma proposta de jogo é, é bacana mas não é pra todo jogador. Uhum. Eu tava jogando agora o... ontem mesmo eu tava jogando o Last Day of June, que é um é uma espécie de um adventure embora ele seja mais para um walking simulator do Máximo Guarini o Máximo Guarini, ele trabalhou por um tempo com o Suda51, mas o Les Day of Junior é filhote do Máximo mesmo. É, ele produz, dirige, desenhou os personagens, enredo, enfim. Ele fez tudo do início ao fim. Eu não terminei ele ainda. Eu tô achando ele um pouquinho sentimentaloide demais, assim, apela demais pra, pra, pra emoções fáceis, assim, do jogador, mas, mas é bonitinho. É uma história é, simpática, assim, sabe? E... E, e terminei, porque eu não tinha terminado, eu tinha deixado ele parado do tempo. O primeiro Banner Saga, que, que tinha saído na, pra PC ainda. Eu tinha até baixado o Banner Saga 2, que foi disponibilizado na live. Deve fazer meses já, fio. Mas eu nunca tinha jogado o Banner Saga 2, porque eu não tinha terminado o primeiro. Aí eu digo, ah, quer de uma, vamos terminar de uma vez. Aí eu terminei o, banheiro, o primeiro Banner Saga e comecei a jogar o Banner Saga 2 nos consoles. Mas eu não gostei do jogo no console, porque... É, é, eu tinha acabado de jogar no PC, né? E aí, a, como o jogo ele é, um, é um jogo de muito. É um jogo de estratégia por turnos, quando você vai no combate assim, para você fazer a seleção de poderes a seleção de habilidades e você mexer no, na, na, nos personagens no tabuleiro, é infinitamente mais ágil, mais fácil, mais preciso você usar o mouse do que usar o, o gamepad, então o gamepad ele fica um pouquinho cansativo, sabe de você ficar navegando entre os quadradinhos uhum. para mandar ele fazer uma coisa e tal eu, eu não, não, não gostei, sabe eu, eu, eu fiquei triste inclusive porque hoje eu já comecei a jogar ele no Bandeira Saga 2 e não, não vou não no console e não vou pegar no PC e, e outro que eu tô agora já deve estar no finalzinho dele mas que eu tava jogando foi aquele Last, The Last Station que também é um jogo arcade ele tava. ele foi disponibilizado também gratuito na Live faz um tempinho atrás lá você basicamente é um jogo pixelizado você basicamente faz um, um personagem que five, Last Station não, Final Station desculpa é, você basicamente faz um digamos assim o um maquinista de uma de um trem numa situação de um apocalipse na, na, na Terra, assim, e você tem que ficar levando as pessoas sãs e salvos de uma estação para outra. E aí, cada estação infectada, você tem que descer meio que fazer uma limpa nos bichos ou resolver os quebra-cabeças para conseguir o código que te permite é, autorizar a partida pra estação seguinte. É, ele lembra um pouquinho, ele tem uma vaga inspiração para quem curte quadrinhos num quadrinho chamado Perfura Neve. Tem um, tem um filme, na verdade, também baseado. É, eu acho que o filme se chama Expresso da manhã e o, o quadrinho é o Perfura Neve é um quadrinho francês eu me parece que o final Station traz um pouco do, do, do desse quadrinho e, e, e foi isso na verdade sabe não, não não joguei muito mais do que isso nesses últimos eu joguei bastante Forza 7 também porque eu tô terminando ali a última fase é, da, da, da Forza Championship mesmo né E aí eu tô tá faltando ali acho que uns 10 15 mil pontinhos para terminar a última fasezinha ali do jogo beleza
0: Show de bola. Saci? Grande Saci. Tudo bem com você? O que que andou jogando?
3: Ô, oh, meus amigos, tudo jóia. Eu consegui terminar o Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Hum. Terminei hoje o Wolfenstein 2, The New Colossus. Dando muita uhum. risada e, para variar, caindo o queixo com algumas cenas. E comecei a jogar pelo Game Pass agora o Rhyme. E o Assassin também tá jogando, já vi que tá um pouco na minha frente. O Injustice 2 também estamos jogando, meu filho também tá curtindo bastante o Injustice com aquele modo do multiverso que você tem vários desafios, não precisa necessariamente jogar online contra as pessoas Opa, podemos jogar esse online também inclusive Podemos, podemos já tô, meu Batman já tá razoávelzinho ali, já dá pra tirar um racho Meu Superman o... é de vigésimo nível já não, por enquanto, pra... o 20 Vigésimo nível eu não botei nenhum, meu filho que colocou o capuz vermelho e tá satisfeitíssimo com isso.
2: Ah, é? Então tá é. bom, eu tô com 20 eu tô com dois só, o Superman e é a Maravilha. Eu gosto dos porradores.
3: <risos> e hoje, hoje à tarde eu experimentei jogar em cooperativo, eu vi que o meu irmão tava jogando Halo Wars 2, e resolvi fazer uma fase da campanha com ele, que eu já terminei faz tempo, mas... Fiz com ele em cooperativa e achei boa a experiência. Foi, foi legal. Vou querer fazer mais vezes. E de jogos foi isso aí. Bacana, bacana.
0: E lá, do outro lado do oceano, nosso querido Assassin Monk. Fala, Assassin. Tudo bem com você, chefe? O que anda jogando por aí nesse seu maravilhoso Xbox One X?
4: <risos> Olá, cambada viciada em videojogos e podcasts. Então, eu comecei por comprar o Game Pass e... Olha o que eu estou a fazer aqui, já estou a fazer um segue, mas comprei o Game Pass e vou manter, até porque já cheguei tarde a esta geração, e comecei por jogar o D4, o Dark Dreams Don't Die. Isso é muito bom, não é? Olha, eu estou até hoje para saber o que é que eu joguei. <risos> Porque é uma, uma viagem absolutamente alucinante. Eu não sei o que é que eu julguei. É, não adianta, né? O, o... É muito louco.
2: O, o D4, é para você ter, tentar entender assim, do que é que se trata, vai, vai demorar um pouquinho.
4: Depois passei para Layers of Fear. Uh, eu não gostei muito. É mesmo? Sou é. Muito... Não, não gostei muito. Não estava à espera talvez de outra coisa. Se calhar eu estava à espera de um Resident Evil sem, sem armas e então talvez por isso a expectativa não ficou, ficou a quem, ficou muito a quem. Então depois de me ter desiludido com o Layers of Fear passei para o Zombie, aquele jogo da Live Gold, gratuito de... acho que até veio da Wii U é isso que uhum. era um jogo da Wii U gostei...
1: o nome dele era, o nome dele era Zombie U yeah, <risos> é...
4: yeah. ok, no, no, não sabia então, eu gostei do, do, da ideia de se nós morrermos voltamos à base com uma outra pessoa então é quase... Uma tentativa de ver quem é que quem é que consegue aguentar mais tempo. Mas, mas depois abandonei esse jogo. Joguei o This War of Mine, que é muito bom. Muito E o máximo que eu consigo são 24 dias. Não consigo os 40. Não consigo mesmo os 40. Ah, estranhamente, estou a adorar o, tanto o Halo War todos, como o State of Decay. Estou a gostar mesmo de jogar uh, cada bocadinho do jogo. Ainda que o Halo Wars só tenha feito o tutorial. Mas o State of Decay é, é nós conseguirmos basicamente jogar a série Walking Dead. <risos> o, que, o que para mim é perfeito. E descobri uma nova paixão. Eu já tinha duas. que eram a uh, Rocksteady. Que faz o meu amado Batman e a Rockstar. Uhum. E agora ganhei uma nova paixão que chama Tequila Works. Que fez o Deadlight. E eu adorei. Sim. Também estive a jogar esse, Deadlight. Acabei o Deadlight. É muito bom jogo. E uma pérola maravilhosa chamada Rhyme. É absolutamente delicioso este jogo. E fala sobre. Os cinco estádios de uma perda, quando a pessoa ou perde alguém que morre ou alguma coisa de muito grave, em termos emocionais, acontece à pessoa e ela passa por cinco estádios. Tenho, tenho pena de não ter jogado este jogo mais cedo, atitude pessoal e que não tenha sido feito há mais tempo também. Até porque este jogo passou por um, um problema de... O jogo tinha sido feito e depois não tinha forma de ser lançado e a Sony comprou os direitos, a Microsoft não quis saber deste jogo para nada, depois a Tequila Works finalmente conseguiu adquirir os direitos do jogo... E por isso é que ele só foi lançado há um ano. Um, ele, ele, ele poderia ter sido já lançado aí em 2013, não estou em erro. Uhum. E é, é, é só maravilhoso este jogo. Estou, estou deliciado uhum. a jogar isto.
3: É, ele, a, a Sony cansou de esperar por ele e chegou a, a cancelar a parceria né, com a Tequila Works, que ele seria inicialmente exclusivo do Playstation, né? e, e daí eles não, não, ficaram muito desconfiados do, dos problemas de desenvolvimento e, e cancelaram a parceria. E a Tequila Works, depois de um tempo, disse, não, não, nós vamos terminar assim uh, Negociou com a Sony para pegar os direitos para ela, né? já que não ia mais ser exclusivo. Então acho que recomprou os direitos para poder lançar o jogo. Continuou desenvolvendo, daí depois como multiplataforma. Né? E felizmente o jogo conseguiu ver a luz do dia. Né? Também estou
4: gostando. É uma mistura de Ico com, com uh, Journey. É, é, é muito bonito é um jogo muito bonito que fala sobre a perda e como é que nós devemos seguir em frente após uma grande perda nossa é, é um jogo que pessoalmente me toca muito e estou, estou a adorar jogar isto e foi um jogo que me conquistou logo no arranque logo, logo na primeira imagem no primeiro som conquistou-me logo Uh, acho que o pessoal deveria
3: experimentar este jogo. Tá
0: e a recomendação do Assassin e a... quem mais que foi que jo... eu vi que alguém mais jogou Rhyme no nosso grupo quem foi?
3: Eu tô jogando ele ainda. Ah você está jogando ele? É, tá eu certo. Na primeira parte ainda e eu vi que o Assassin foi lá mais à frente. Eu Olhava na, na lista de amigos né ele aparece no, no status né uhum. jogando Rhyme em negação que eu acho que é o que eu, é o eu primeiro
4: disse. o primeiro estádio da perda segundo um modelo psicológico uh, que vocês até podem quem está a ouvir uh, pode procurar na Wikipedia é um é um modelo famoso de, de, de como acompanhar alguém que tem uma grande perda e o primeiro estádio é essa é a negação é a pessoa uh, faz toda a força para negar que tem um mal
3: e, e eu vejo que agora ele já está no raiva. Sim, né? está exatamente.
4: Raiva. É, é o segundo estádio. Então são cinco mundos dentro de uma ilha e cada mundo uh, é, é um dos cinco estádios. Uh, é, 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 é muito bom. Muito bom o jogo. Acho que vale, vale, vale mesmo a pena jogar e, e experimentar toda a toda, uh, uh, a metáfora.
0: Tudo bem. Bacana. Bacana demais. Bom, e da minha parte, é, nesse meio período aí de férias, carnaval, não joguei tanto quanto eu gostaria, porque aqui tem estado um calor horroroso e eu tenho medo de ligar meus consoles quando o calor está horroroso. Mas quando não está tão quente, eu acabo jogando meus joguinhos de corrida. Joguei muito menos o, o Forza Horizon 3, que era a minha principal paixão, porque agora... O meu grande foco é Gran Turismo Sport e ocasionalmente Forza Motorsport 7. É, e eu tenho que tomar vergonha na cara e jogar o Mortal Kombat Excel que eu comprei também, mas está aqui estacionado. Mas isso é mais para frente, é mais para frente.
2: faz tempo que você comprou esse troço, aí, né?
0: É, mas pô. E para tirar o, o, o disco de dentro do PlayStation para trocar, até ah, isso ai, me dá ai. preguiça. <risos>
3: Isso o Gran Turismo vai fundir nesse drive aí. No <risos> todo.
0: Ó, o Gran Turismo 5 quase fundiu no drive do PlayStation
1: 3. Por isso que os, os, os drives dos meus consoles estão virgens.
2: Ah, é, né? Hum. O Dark não gosta de enfiar muita coisa ali dentro. Ele tá? de mantém a virgindade. <risos>
1: Levantar do sofá para trocar disso, que é muito anos é muito <risos> 80, anos 2000.
0: Não, mas, eu, mas o meu problema, <risos> meu problema <risos> não é levantar do sofá, meu problema é levantar da cama.
1: <risos>
0: ah, é bem mais complicado. É muito é mais puro. complicado. <risos> é muito mais complicado. Pois bem, minha gente, então vamos agora começar com o nosso primeiro assunto de hoje. Música Pois bem, Monster Hunter World, o um jogo que pegou muita gente de surpresa. E por que a gente diz isso? Primeiro, porque é uma série que é, tem um foco muito mais forte para o mercado asiático. É um jogo que sempre foi, fez muito mais sucesso é, originalmente no Playstation 2 e desde 2000 e 2009 nas plataformas da Nintendo. Mas ainda assim sempre houve uma, um pequeno grupo aqui do Ocidente que curtia jogar. Só que agora que o título mais recente chegou de cara no Playstation 4 e Xbox One, com gráficos muito bonitos, diga-se de passagem, de repente ele tomou o mundo de assalto. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, todo mundo decidiu comprar o jogo Todo mundo está curtindo, ele teve a primeira semana de vendas mais impressionante desse ano até o momento, desbancando inclusive o anterior campeão de vendas no Xbox One, que era o PUBG, né? O PlayerUnknown's Battlegrounds e se tornou o jogo de maior venda da Capcom na sua primeira semana de lançamento. Aí fica a pergunta eu sou fã de RPG tradicional japonês mas será que esse negócio de ficar caçando monstro não está muito batido? Ou será que realmente a Capcom conseguiu fazer um milagre com esse jogo? Alguém aqui teve a oportunidade de pelo menos assistir, porque eu, eu realmente estou por fora. Então eu dependo da ajuda dos meus amigos para poder explicar o motivo de tanto Aue por causa
3: desse Monster Hunter. Vamos lá. Eu tenho visto bastante comentários lá no PXB, né? Uhum. Já, tinha, já tinha fãs de longa data que jogaram eles nos portáteis e que estavam ansiosos, né? E, mas muita gente começou agora a conhecer a franquia por esse jogo. E os comentários são, no geral, são excelentes, né? É, de uma forma geral, a gente pode pensar, é um jogo que você caça monstros, ganha itens, fabrica novas armas, novas armaduras para caçar monstros mais difíceis, ok. É, em linhas gerais, podemos definir o jogo por isso. Mas assistindo a, a uma série de vídeos e, e nas publicações, especialmente internacionais, a gente encontra muitos guias, muitas coisas você percebe que tem várias camadas assim, de, de conteúdo e de atividades que você pode fazer. Eles diversificaram muito o gameplay. Né? Ah, então, assim, como RPG ficou um produto de boa qualidade, né? ah, visualmente está bacana, talvez não seja dos mais bonitos, mas imagino a alegria de quem estava acostumado a jogar no 3DS, no Vita, né? e está podendo usar agora num hardware mais parrudo.
0: Né? Exatamente,
3: é, e porque ele teve, ele teve lançamentos assim, consoles no, no Wii no Wii U Mas assim, eu acho que a coisa muito não sei nem se foram nesses consoles se chegou ao ocidente, né? Talvez tenha tido versões mais em japonês.
0: Bom, eu posso repassar essa informação para você agora. O primeiríssimo Monster Hunter já tem 14 anos de idade. Ele data de março de 2004. As versões para a América do Norte e Europa vieram bem depois. Por exemplo, a versão para a América do Norte veio em setembro de 2004 e a versão europeia só veio mais de um ano depois, em maio de 2005. E originalmente ele era um título de Playstation 2. Só que depois ele foi, na venda dele para Estados Unidos e Europa, ele foi disponibilizado para o Playstation Portátil e depois ainda houve uma versão para Wii. Então tivemos o Monster Hunter 2, que saiu também inicialmente para o Playstation 2, veio para a PSP e depois teve inclusive versão para iOS, foi um Monster Hunter jogo full, não foi uma versãozinha, foi um jogo full rodando no iOS, e aí depois o Monster Hunter 3, né, que é o Monster Hunter 3, ele foi lançado inicialmente no Wii, e depois levaram ele para o PSP e até para o PlayStation 3. O Monster Hunter 4 aqui já partiu direto para portátil mesmo, que foi o 3DS, e ficou só no 3DS.
3: É porque o, o, os números de venda desse jogo nos portáteis na, ali no mercado asiático é, foram estúpidos. assim. A, sempre, a sempre.
0: Uhum. Então
3: eles, eles eu acho meio que tentavam lançar alguma coisa em console, mas era no portátil que a coisa explodia. E eu acho que com o tempo eles foram meio que deixando de lado e investindo onde estava certo. E não sei por que motivo, talvez por um desejo do, dos desenvolvedores né, de, de dar um passo além, na franquia, eles resolveram encarar esse desafio de fazer, né, consoles modernos, e se pagou, né? a Capcom teve vários títulos complicados, é isso, pegar os últimos 5, 6 anos, e, e com o último Resident Evil e com esse Monster Hunter, uh, e alguns consideram até agora com essa versão do Street Fighter 5 Arcade Edition também, né, uhum. eu acho que ela deu a volta por cima e, e, e se colocou de novo colocou de novo algum respeito como desenvolvedora, né, que já tava ficando meio complicado pro lado dela. Eu eu curti muito o que eu vi, né, mas me pareceu um jogo assim que te consome violentamente pela quantidade Sim. de coisa que tem para fazer, pelo grinding mesmo dele. E então eu tô eu tô deixando mais para frente, tô querendo acabar com algumas alguns jogos estão na minha lista aqui e, e dá tempo para mim esperar ele por uma promoção bacana
2: é e, é e é a impressão que eu tenho também cara quando eu estava na, na bgs e o monster hunter estava sendo apresentado no estande da, da sony lá e era bastante e tava bastante concorrido e não só estava concorrido como estava sendo muito elogiado pelo pessoal que estava assistindo e, e jogando mas o, o problema do monster hunter dos anteriores já e também desse é exatamente isso que você ponderou uh, pelo menos pro meu perfil de jogo, né? É, ele te consome demais. Então, isso assim, pra uma pessoa que de repente quer pensar assim, eu quero comprar um, dois jogos esse ano, qual o jogo que eu vou pegar? Eu não... Eu não tenho dúvida nenhuma de que Monster Hunter World é um dos que você deve considerar seriamente, é, pela qualidade do jogo, pela beleza dele, pela, é, pelo custo-benefício que ele te traz em termos de tempo de entretenimento, de tempo de diversão, de conteúdo de jogo, não tenho
3: dúvida nenhuma. Falo de 50 horas de campanha, né?
2: É, isso para começar a brincadeira, né? Isso. Fora o restante. Então, então eu acho que. Para quem está interessado em, é, realmente em ter um bom retorno aí para o dinheirinho investido, eu acho que é uma excelente ideia. É, para mim, é, que, que, que eu gosto de variar, gosto de ficar é, alternando entre estilos, entre gêneros, entre os meus jogos, é, é difícil um jogo como esse entrar na minha lista porque ele me consome demais, assim, sabe? Acaba frustrando, e né? daí. É e prejudica realmente a minha vontade daí de, de diversificar e o, então não é um jogo que eu provavelmente pegarei, mas exclusivamente por conta disso e não porque é, por, por qualquer tipo de limitação técnica de qualidade, o jogo parece maravilhoso realmente
4: é, a impressão que fica é eu fico contente pela, pela empresa uh, como foi dito já com Resident Evil 7 e com, e com agora o Monster Hunter porque voltando até um pouco atrás foi outro jogo, segundo, segundo os críticos, foi outro jogo que conseguiu fazer um grinding não chato. E pelos, pelas críticas e pelas análises feitas ao jogo, o, os próprios monstros fazem como no Oblivion. Uh, ele, ele é escalonado, o monstro é escalonado segundo o, o nível do jogador. Uh, ou seja se tiverem dois amigos a lutar contra o mesmo monstro, o, o amigo que tiver o um nível mais baixo até pode ganhar uh, com, com essa luta porque ganha experiência, não, não está sozinho e, e então acho que foi esse o grande truque deste jogo eu confesso que experimentei o Monster Hunter 2 na Playstation Portátil mas foi tão, tão, tão tão difícil que, que abandonei. E confesso que inicialmente não tinha vontade nenhuma de jogar este jogo, e ainda não o joguei, mas não tinha vontade, justamente porque pensei que ia ser um, um, uma, uma entrada de novo neste mundo muito complicada, porque... As versões anteriores não eram para jogadores iniciados. Era, era um jogo que, logo de início, exigia muito, muito, muito do jogador, muito conhecimento prévio, muito, muita experiência. Então confesso que foi um jogo que ainda estava a ser desenvolvido, ainda não estava ainda não, não tinha sido lançado e eu já tinha um. Um pouco de receio de comprar. Não sei se vou comprar, mas pelas análises que eu li, esse, esta versão do jogo já não acontece isso. Uma, uma pessoa que não. Um jogador que não conheça o mundo de Monster Hunter uh, pode entrar no Monster Hunter World sem, sem medo. Isso é bom.
3: Será bem. Isso é bom. Isso é muito bom. E olha só. Ne... Nessa linha que você está falando, eu estava lendo hoje uma, uma matéria na Eurogamer britânica que uh, teve um pessoal que criou um site né, uh, para fazer assim, a, adote um, mon um Monster Hunter. Então você... <risos> e, e como é que funciona? Você entra no site e você se identifica se você é um veterano ou se você é um novato.
4: Isso é muito bom, isso é muito bom.
3: E daí rola uma parceria então, então rola uma parceria Então um veterano adota um outro novato E, e eventualmente combinam de jogar junto E ficam trocando ideias Para as pessoas se nivelarem né? São coisas assim que acontecem né?
4: Isso é quase como o Fábio Porto Adotar o assassino Monk Para jogar Forza
3: Isso <risos> <risos> Isso aí Ensinar a fazer drift Isso <risos> Então, é coisas assim, quando são fenômenos né, de, de, de público e tal, tu então acaba conseguindo ter uma, uma variedade de, de pessoas.
4: Essa, essa, é a beleza, essa é a beleza da soma de todas as artes, chamada videojogo. É isso eu, eu, nunca, eu nunca vi isto acontecer em média nenhuma, sem ser a média videojogo. Eu, eu nunca vi acontecer no, na média chamada... Música ou.
3: É, que é, existe às vezes né, os grupos, os clubes, as coisas, pra, pra, por exemplo, para livros, às vezes para filmes, mas essa interação que a própria plataforma unifica, né, pelo componente online dela, né, e cria toda uma característica.
4: E com o passar. E não, do é, necessário, tempo... não é necessário sequer ser oficial. As próprias pessoas disponibilizam-se para fazer isto. E, hum. e, e eu, eu não vejo isto em. Talvez. Em canais do YouTube, quando o tema é filmes da Marvel ou assim, em que alguém se disponibiliza para verificar os easter eggs, explicar os easter eggs, mas pouco mais.
3: Talvez o mais próximo que pudesse chegar de mídia seria os board games, mas daí não sei até que ponto, né? O Dart poderia falar sobre isso. Sim,
1: sim. Não, nos board games eu acho que acontece de vez em quando de o pessoal se ajudar, a explicar e tal. Também tem isso. Depende do board, né? É, e, é, isso também é algo mais localizado, né? Porque o board game é uma coisa que
0: depende do, da interação física imediata, de você estar sentado de frente com a pessoa e essa pessoa se oferecer para ser o seu ajudante, para explicar.
1: É, é, é uma coisa bem. Uh, caso a caso Na, mesmo. É, natural né? mesmo.
4: Agora, numa média absolutamente abstrata, que é um videojogo em que eu estou na cidade do Porto, em Portugal, a jogar com, com o, o, o resto de, daqui da, da mesa, não é? Uhum. Um videojogo. Ou então até, até estamos todos a jogar jogos diferentes. E, e de repente existe alguém que... Até, por exemplo, voltando, voltando ao tema Forza... Quantas vezes o Porto e o, e o DW explicaram milhões de coisas... Ajustes de do carro e então. tal. Assim, Sim. Ajustes. Ajustes dos, de, de, dos carros, de tudo. Eu, eu não conheço nenhuma média, que, que no Brasil vocês dizem mídia, mas é a mesma coisa. Ah, eu não conheço nenhuma média em que isto aconteça. não não, não, não conheço mesmo, e é, 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 é muito bom.
3: Você veja que a característica do jogo ele também favorece esse tipo de coisa, porque uh, ele tem um componente online que, que funciona assim, você joga ele normalmente sozinho, né? mas você pode, uh, durante a partida, jogar um sinalizador, e isso aciona né, a possibilidade de outros jogadores virem te ajudar a, a derrotar aquela fera. Uh, e também você criar uma, um grupo local também com amigos com outras pessoas que você recrute para para vencer um desafio isso uh Permite coisas muito boas, né? você pode ter mais facilidade para vencer o desafio, mas eu também já vi pessoas dizendo assim, olha, às vezes eu queria que o cara me ajudasse a fazer um ataque coordenado e, e o que aparece para me ajudar é um bando de louco que mais atrapalha do que ajuda.
4: Né? <risos> Bom, mas isso, parte, isso é risco, parte. mas isso é o risco que tu corres quando... Uh interage com um bicho chamado humano. É que, é, fazer, que é, que nem
1: tu tentar fazer Heist no GTA V. Por exemplo, duas, um Heist que precisa de quatro pessoas. Tu tá em duas pessoas e procurar outras duas pessoas e conseguir que, que elas sincronizem com, contigo é, é muito difícil. É, é uma das coisas, é uma das coisas frustrantes do, dos Heists no GTA, né? Se tu, não, se tu não tem o grupo fechado, é difícil, né?
4: O que eu continuo a achar espetacular é que neste tipo de entretenimento que toda a gente dizia que criava pessoas antissociais e eh, nas gravações antigas eu até brincava com isso logo no arranque do podcast um, que chamava o pessoal de sociopata gamer. <risos> e, e isso na verdade não se verifica porque é, é, uma, é um entretenimento ao mesmo tempo tão, tão abstrato, porque o jogo pode, pode nem ter média física, pode não ter um DVD, pode não ter um Blu-ray. A pessoa pode nem sequer ir a uma loja física, contactar com um humano atrás de um balcão. E ao mesmo tempo existe alguém que adota um Monster Hunter. Isto é, é espetacular. É, é, o que se,
3: é o que se fala, né? Às vezes a gente está querendo dizer que uma coisa é causa, mas na verdade a gente está vendo é um sintoma, né, de uma característica da sociedade. Não que o videogame provoque algumas coisas, mas uh, deturpações, digamos assim, sociais de comportamento, nós vamos enxergá-las no videogame também, porque ali as pessoas vão manifestar esse seu lado.
4: Sim, e é, uma, é uma é uma é uma forma fácil de ler coisas às avessas. É muito, típico, é muito típico nosso.
0: Uhum, isso aí. Bom, fal falando ainda em, em questão de recepção do Monster Hunter, é, que realmente impressionou, é interessante reparar que esse sempre foi um jogo que teve médias de nota boas, mas nunca excelentes. E agora, de cara, a gente tem é, duas notas absolutamente Arrasadoras, tipo, é, é esse aqui pode ser jogo do ano de 2018 porque no PlayStation 4 a nota dele, o MetaScore dele, né? A nota dele no Metacritic foi de 91 no Play 4 e foi ainda melhor no Xbox One. Ele ficou com 93,
3: acho menos publicações possivelmente, né?
0: Ah, certamente. É, o MetaScore no PlayStation 4 é baseado em 75 críticas. Enquanto o Metascore do Xbox One é baseado em apenas 12 Mas de qualquer forma, a... todas as críticas são muito, muito, muito boas Em compensação, as críticas de usuário no Xbox One são inferiores Obviamente tendo em vista a questão gráfica que convenhamos é, Para jogar bem o Monster Hunter World no Xbox tem que ser no One X No Xbox One original o jogo sofre bastante
4: é, não fica tão belo. Bom, sim, uh, o Digital Foundry fez a análise e isso já é subejamente conhecido. Agora, em relação à nota, lá está, é, é mais do que o que estávamos a discutir. Uh, Capcom conseguiu a soma de, de tudo bem, que é o gráfico com o mundo aberto, com uma nova geração de, de máquinas Uh, com gráficos melhorados, com a diversão entre amigos, uh, em que os mais novos, afinal, não são excluídos, então é, é a tempestade perfeita.
0: É isso aí. Ok, gente. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Ou podemos partir para o próximo?
1: É, eu não tenho muita coisa a adicionar ao, ao tema porque eu realmente não, não joguei o jogo. E também eu vi muito pouca coisa além dos trailers que, que apresentaram antes do lançamento. Né? Eu não, não cheguei a ver gameplays ainda, nem, uh, nem nada para. nem ler muito, muito as críticas mas é um jogo que inicialmente ele não me, não me interessou muito, acho que por isso que eu não li muito sobre ele ainda, porque pelo estilo dele, né, de ser mais focado no multiplayer, eu já me lembro muito Destiny, então... Mas, mas como está sendo tão elogiado assim, eu quero ver se eu, se eu vejo alguma coisa sobre ele e tal para me decidir se eu vou pegar alguma promoção mais tarde ou não.
4: Dá uma ideia, ideia, ideia que este jogo é um Horizon Zero Dawn para amigos.
1: É, não sei é, eu não sei por exemplo se se a campanha dele como é que é se, se tem uma, se tem uma história ou se é só só, só matar monstro <risos> então eu, eu quero
3: a, a história é bem interessante assim parece que assim é, é um grupo de, de, de estudiosos da natureza que só querem observar mas infelizmente eles precisam observar alguns animais por dentro então...
1: <risos> É, é, eu, vou ver, eu, 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 eu não vi nenhum gameplay ainda Eu vou ver aqueles gameplays que tem A primeira hora, a primeira, primeira meia hora para ver, ver se Se me interessa o jogo Se, se eu vou esperar alguma promoção
3: Eu, eu não sei se e, e, Tu comentou sobre ser focado no online Eu não sei se ele é focado no online Ele tem esse componente, mas Eu, eu acho que o pessoal joga sozinho de boa viu,
1: Eu achei que ele é mais focado no cooperativo para derrotar os monstros não, não,
3: não, não. Ele,
1: ele, Acho que é só a possibilidade, online,
0: mas. É, é só a possibilidade, ah, é isso tá. aí. Dá pra jogar ele de boa no offline. Ah,
1: então eu vou, vou dar uma olhada. Talvez eu me interesse por ele, porque inicialmente não me interessava nem um pouco. Passou a chamar minha atenção pelas notas que recebeu, e elogios e então, tal.
0: Então... É isso aí. Ok? Então vamos para o nosso próximo tópico de hoje. <música> Pois bem, minha gente, é... vamos falar agora a respeito dos, servi dos serviços de distribuição digital de jogos que são baseados em assinatura. ah meu Deus, mas a gente já tem uma assinatura? A gente tem Xbox Live? A gente tem é, Playstation Plus? Não, estamos falando das assinaturas dentro das assinaturas. Ou será que não? Pois bem, recentemente a gente viu um crescimento muito bacana do serviço da Microsoft, que é o Xbox Game Pass. Nós já viemos acompanhando é, o funcionamento do EA Access e também é, frustramos-nos com o PlayStation Now, que infelizmente sequer está disponível no Brasil. E qual é a importância disso tudo? Qual é o valor agregado de você ter uma segunda assinatura para acessar um determinado número de jogos por um preço reduzido se a gente levar em consideração que vários desses jogos não são tão novos assim? E aí a gente abre um parênteses por causa da questão dos títulos exclusivos da Microsoft agora também saírem primeiro junto no Xbox Game Pass. Essa é uma boa solução? Eu me pergunto, porque eu sou um colecionador das antigas. Eu já tenho muitos jogos antigos. É, pagar esse valor a mais, uh, por exemplo, no Xbox Game Pass, eu, não, eu particularmente não vejo vantagem. Mas hoje nós temos aqui alguém que vê uma enorme vantagem, que é justamente o Assassin's Monk, que pegou o Xbox One X, empurrado justamente pela possibilidade de ter acesso rápido a toneladas de jogos, toneladas não, alguns, algumas centenas através do Xbox Game Pass. Para mim, eu não considero que vale a pena. Agora eu quero que meus amigos dizam, dizam não. Oh meu Deus, corta isso, O português aqui agora foi para casa do chapéu. Eu quero que meus amigos digam. O que é que vocês acham? Na opinião de vocês, fora o Assassin, que para ele é importantíssimo. Algum de vocês aqui realmente está tão interessado assim? E vocês acham que essa é uma solução viável de longo prazo para vendas e para o mercado de jogos?
1: É, eu vou começar então. Eu, para mim, pessoalmente, eu não via muita vantagem uh, no Game Pass, porque a maioria dos jogos que estava lá ou já tinha jogado ou. Ou, ou é um jogo que eu não joguei, mas também não me interessava muito, por isso que eu não joguei. Então, <risos> então tinha pouca coisa que realmente eu tinha passado e eu não tinha jogado. Então, não valeria tanto a pena. Uh, mas daí, quando a Microsoft fez esse anúncio de que to, todo o lançamento uh, da, da Microsoft Studios vai ir direto para o Game Pass no, na data do lançamento e lá vai ficar, nunca vai sair, na, porque ao contrário dos outros jogos que que entram e saem, né, tem uma rotatividade no sistema, os da Microsoft não vão sair. Eles entram e ficam. Uh, daí, eu, daí eu passei a, a achar que, que para mim vai valer a pena sim. <risos> daí, pelo menos nos jogos da Microsoft, não tem aqua, aquela despesa inicial na data do lançamento, né? aquela despesa de, de comprar, pagar 200 reais num jogo, e sendo que 200 reais dá, dá quase para pagar... O ano inteiro do, do Game Pass, né? E a Microsoft geralmente ela, ela lança no mínimo uns três, quatro jogos uh, exclusivos por ano, então acho que passou a valer a pena para mim o Game Pass. Tanto que eu assinei por um real ele, agora quando, uh, na promoção que teve, e eu acho que eu não vou cancelar, eu vou continuar porque agora em março já tem o, o Sea of Thieves, então vou aproveitar para jogar uhum. ele.
0: Ah, é verdade.
2: É. É, Para o nosso ouvinte, que, que nos acompanha assiduamente, pode ser que ele tenha a impressão de que nós já abordamos esse tema, porque quando foi anunciado o Xbox Game Pass a gente abordou, e quando foi lançado oficialmente nós abordamos de novo, e agora nós tivemos mais essa novidade. Quando o, o, o Alexandre, quando o, o, o Assassin fala da. Do fato dele de ter assinado, veja, nada mais natural. Eu, eu, o público-alvo do, do Microsoft Game Pass é esse. São pessoas que estão ingressando no Xbox One agora, é, que já perderam grande parte dos lançamentos aí dos últimos dois, três anos que seja. E, e aí é uma forma econômica de você ter acesso a vários títulos que já haviam sido lançados. Na proposta original, e nós já abordamos isso em outros programas, o objetivo era esse com essa novidade que a Microsoft colocou aí no meio do caminho, no sentido de que os lançamentos dela ficariam disponibilizados também no Xbox Game Pass, aí já mudou de figura, e a conversa é outra, né? Porque...
4: O público mudou.
2: É, muda, porque vamos, vamos, vamos supor, vamos pegar assim o, a situação mais, digamos assim, não, não vou dizer a menos, a menos interessante de todas, porque a menos interessante seria um cara que não joga jogo nenhum da Microsoft. Mas vamos pegar um cara que jogue um jogo da Microsoft. Vamos pegar um cara como o Porto. É, não que o Porto só jogue um jogo da Microsoft, tá? Tô, tô ponderando aqui. Vamos pegar aqui uma pessoa como, seja como o Porto, que, que gosta muito de jogos de corrida, e a única coisa que ela joga da Microsoft, que ela gosta mesmo, é Forza. Que sai um por ano.
0: E não, peraí, ano... peraí. Pera aí, pera aí, vamos com calma. Deixa eu me localizar aqui. Deixa eu impedir, é, interromper e deixa eu me localizar aqui. No momento. Temos três títulos é, que estão programados para ser lançados esse ano que já vão direto para o Game Pass, que são o Sea of Thieves, o Crackdown 3 State e o... State of Decay 2. É, State of Decay. State of okay. Vou te falar, não tenho interesse no Sea of Thieves, embora eu ache bonitinho, não tenho o menor interesse no State of Decay. Mas o Crackdown me interessa. Será que esse único jogo... É, exatamente é essa ponderação essa que eu base. É no
2: teu caso, por exemplo, que você tem um jogo. Por isso que eu dei o um exemplo uhum. aqui, embora pensando em jogos de corrida. Só, né?
1: só uma coisa, temos que lembrar uhum. que tem os jogos do segundo semestre que ainda não foram anunciados, é. né? Também. Mas, mas vamos supor. Tem Forza Horizon 4 por aí. Né? Vamos
2: pegar o pior uhum. cenário possível, que é que você tivesse um único jogo. Tá, veja bem, não estou dizendo que é só isso que você joga, tá, Porto? Mas vamos, vamos supor que você só jogasse isso, que é a única sim, coisa sim. que você joga e o único título que a Microsoft vai lançar que te interesse fosse um Forza. Mas que sai todo ano. Tá, então você teria um título, pelo menos, é, aspas, né, embutido no preço que você estaria pagando. E aí vamos pegar o seguinte, quanto é que tá saindo o, o Xbox Game Pass aqui, tá? R$15,00 por mês? R$30,00 por mês. É, ele tá 30 por 30 mês. por mês. Tá. Uhum. É, eu achei que estava pensando que era um pouquinho menos, mas tudo bem. 30 por mês que seja. É, você, assim, você vai gastar num lançamento desse, você vai gastar em torno de 180, 200 reais. Atualmente, quase tudo 200 reais, né? É, e, 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 assim... 300 já estaria gastando parcelado no decorrer do ano, tá? Não seria nenhuma coisa que você estaria sentindo necessariamente. É, mesmo pra essa pessoa que joga um único título, que esperaria um único título por ano, é, me parece que já começou a ficar mais interessante agora. E se for uma pessoa que vai jogar mais do que isso.
4: Já compensou.
2: Pois é, eu penso que já compensou daí, sabe? aí ah, mudou de figura, aí até eu tô começando a me coçar um pouco aqui, assim, sabe e olha que eu já sou assinante da, do, da PSN, já sou assinante do Xbox Live Gold, já sou assinante da EA Access também mas é, ficou bem interessante, me parece assim, sabe, o a oferta agora. É claro que na prática você está pagando assinatura em cima de assinatura, né? Isso, esse que é o problema. Isso. Aí se você pensa... Aí vamos pe... Isso me incomoda muito. É, e aí vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar o que aconteceu com o Netflix, tá? Vamos tentar entender. Quando o Netflix foi, foi lançado, o primeiro efeito que ele, que ele produziu foi um baque nas, nas assinaturas de TV a cabo.
0: Certamente.
2: Tá? Que tem caído, tem despencado, né? Que é um efeito que a gente sente até hoje, né? O as TVs acabam, não, não param de perder clientes. O pessoal tem sentido que simplesmente ter acesso à internet e ter acesso a, aos diferentes serviços de streaming, não é só o, o Netflix, mas entre tantos outros que existem, é, já bastaria para elas. Mas, curiosamente, o sucesso do Netflix tem sido para ele um, dos, um calcanhar de Aquiles, porque... Todo, todo mundo agora começou a olhar o Netflix com inveja e, e começaram a tirar os produtos deles do Netflix para criar seus próprios serviços, então a Fox fez isso, a Disney está ameaçando há 300 anos fazer isso e, e o Netflix se viu forçado daí a produzir mais é, conteúdo próprio. E aí, claro, o Netflix está com conteúdos que variam enormemente de qualidade. Né? Tem algumas produções muito baixas, algumas produções muito altas, mas também o Netflix tem tomado prejuízos astronômicos para conseguir é, ter o seu próprio conteúdo. Do ponto de vista do dos serviços de assinatura para videogame, essa, essa comparação ela pode ser útil, embora claramente embora ela, ela seja enganosa também, tá? porque nós temos que lembrar que nenhum desses serviços, como o EA Access, nem o Xbox Game Pass, são serviços de streaming. Tá? Lembra, lembramos dos nossos ouvintes que já faz uns dois, três anos que nós tivemos, inclusive, um programa inteiro dedicado a isso, e, e todos nós, na ocasião, maior ou menor grau de pessimismo, dizíamos que era muito difícil que o streaming emplacasse como uma alternativa viável. Verdade seja dito, eu não sei se vocês concordam comigo aqui, senhores, mas nos fugiu na época a possibilidade não de que não fosse streaming, mas de que, na, de que fosse um serviço pago por meio do qual você tem acesso a uma biblioteca de jogos para que você pudesse baixar no seu computador ou no seu videogame. É, isso não foi uma, uma alternativa que eu me lembre pelo menos da gente ter aventado na ocasião a Sony até tem um serviço que é efetivamente de streaming mas é um serviço que não decola, ninguém fala dele nem está espalhado no mundo inteiro é, não, 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 realmente não emplacou o que emplacou para nós pelo menos nesse primeiro momento tem sido esses serviços de, de assinatura o meu, o meu único receio com serviços como Xbox Game Pass mas também pode ser uma esperança é que o pessoal perceba que esses serviços estão funcionando para Electronic Arts, para Microsoft agora, e aí todas as empresas resolvem entrar no, no barco, né? E aí vai ter o mesmo problema que aconteceu com o Netflix, vai ter uma pulverização de serviços, e aí onde o, o que a ideia no começo era que você poupasse dinheiro, agora você está gastando mais, porque daí você tem que ficar, para ter acesso a um jogo, tem que assinar o um serviço de não sei quem, para ter acesso a outro jogo, é o serviço de um, de um do, do, do fulano, do outro é do ciclano. E aí, e aí o, o, o sistema se canibaliza, por assim dizer. Tá. Enquanto o serviço estiver relativamente restrito a algumas propostas, assim, eu acho que ele funciona muito bem, mas eu não vejo como uh, não enxergar que o Xbox Game Pass e o EA Access serão serviços concorrentes. O que não não terão o mesmo conteúdo, é óbvio, mas vão apel... vão vão apelar pro mesmo consumidor. O consumidor vai olhar ali e digo, será que vale a pena eu ter um ou ter o outro ou será que vale a pena eu ter os dois e ou não ter nenhum. São coisas que o consumidor vai começar a sopesar. E, e conhecendo o nosso eleitorado, eu não duvido nada que daqui a pouco o Ubisoft resolva ter a mesma ideia, que a Square Enix resolva ter a mesma ideia, porque eles gostam desse tipo de coisa. Entendeu? É, a, a Ubisoft até hoje ainda tenta lá o, o Uplay dela para concorrer com outros serviços é, 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 online. Então eu não duvidaria. Aí daqui a pouco já vem, mesmo estando com a EA, a Blizzard já vem com o seu serviço próprio, uma subdivisão do serviço da EA, sei lá, sabe. E esse é o meu receio.
1: Não, a Blizzard não tá com a EA, tá com a Activision. Desculpa, hum. com a,
2: com a, dividir a Activision e a Blizzard sair pro, pro pro dela, né? Então eu acho que a que, que existe esse risco de canibalização, Por outro lado Pode ser que isso também sirva para incentivar a empresa a fazer como a Netflix fez, a ter Exatamente. mais conteúdo próprio. Então, então, se a Microsoft sentir que as outras empresas estão querendo tirar dela esse serviço, porque estão achando que não está dando um retorno razoável, coisa parecida, a Microsoft pode se ver numa situação em que ela tem que produzir mais coisa própria para alavancar o serviço. E, e aí, para nós, é uma ótima notícia, né? Aí, realmente, Sim, é... eu,
0: acho, eu acho que esse aí, no momento, é o maior problema da Microsoft. Ela ainda se fia em muitos poucos títulos exclusivos. E a maior parte daquilo que realmente faz sucesso é third-party e multiplataforma. Esse é o maior calcanhar de Aquiles da Microsoft no momento. Pois é, e aí
2: eu acho que essa é a questão que vai surgir eventualmente. Uhum, agora, uhum. o que me parece é que o, tanto o lançamento do EA Access e, e, e me parece que o fato da Electronic Arts continuar investindo no EA Access e agora a Microsoft ter resolvido entrar no barco, me parece um claro indicativo de que o negócio está funcionando, né? Sim. Então, tanto está funcionando que a Sony não, não, não adotou no, no dela porque ela acha que porque é um serviço que pode demolir o, system, o, a, o PlayStation Now que já não decolou de a sorte. Então, a Sony olha isso com muito receio. Por isso que também não, não permitiu o EA Access na PSN. Agora, me parece que isso sinaliza, pelo menos para um futuro aí a curto prazo, ele é um grande sinal para nós, sabe, É um sinal de que o futuro, pelo menos imediato, não é streaming, não é outros serviços, é sim esses serviços de assinatura é para te conferir acesso a uma biblioteca de jogos para que você possa fazer download local, é, e isso realmente era uma coisa que eu, eu pessoalmente, eu não tinha antevisto na época, assim, sabe, é que isso seria uma alternativa ao streaming. E foi, e funciona, eu sou assinante do, do EA Access, e, e, e provavelmente serei assinante do Xbox Game Pass a, a se confirmar, porque confirmado já está, né? Mas à medida que ele se concretizar e os jogos saírem e estiverem disponíveis, é muito provável que eu acabe aderindo a ele também.
1: Há um tempinho atrás saiu uma reportagem até, né, que... Uh, eu não me lembro de quem foi a reportagem De um cara falando que o esse Xbox Game Pass do jeito que está hoje é a visão uh, é a visão uh, inicial original. Da, da, original do do Xbox, Xbox One. para a Microsoft é. uh, só que sem a parte ruim né?
3: é, é isso mesmo é isso mesmo é, falou tudo e, e, é. é entrando então eu ia falar por outro lado mas pegando esse gancho Dart é, é que a visão do Xbox One original era uma coisa voltada para o digital, né? só que foi uma mensagem em que você tinha uh, desvantagens bem claras e vantagens nebulosas. Né? Isso. Uh, então, assim, o próprio family sharing e tudo mais que eles propuseram no início, uh, tinha muita coisa que uh, as vantagens que você teria não eram bem explicadas e talvez não estivessem no lançamento, Era umas coisas bem complicadinha.
2: É, ah. Essa ideia, né Ricardo, só fazendo uma, uma observação, essa ideia, inclusive, era muito boa. Só que o problema é que ela era tão complexa e tão mal explicada que eu acho que só nós dedicamos quase uma hora do programa para tentar explicar o que, que era que eles
3: estavam querendo propor com isso. é As vantagens era, era muita coisa no campo do potencial. né E agora não. Agora elas são muito claras. Mas o que eu gostaria de, de ponderar sobre essa situação e, e um dos motivos disso ter virado notícia Uh, o Porto falou sobre a questão dos exclusivos, da quantidade de exclusivos da Microsoft, e pode-se discutir também o peso deles. Uh, a partir do momento, e né, eu digo isso porque participo de um fórum de Xbox, então a gente que é frequentado inclusive por pessoas que nem têm Xbox, uh, as pessoas olhavam para Sea of Thieves, State of the K2, Crackdown, de uma forma uh, quando eles eram lançamentos isolados. Tá? A partir do momento em que eles entraram no Game Pass, como se você assinar, você vai baixar ele no Day One. Muita gente começou a olhar de outra forma. Opa! Então agora eu acho que eu vou experimentar esse jogo.
1: Eu, tá? eu sou um que eu não, não me interessava no Self passou a me interessar porque por causa dessa mudança no Game Pass.
3: Claro, mas percebam,
2: né? Que, né, gente? Você tá falando assim, para comprar três jogos desse mesmo que eles saíssem baratos, como jogos arcades ou coisa parecida, o que não, não acho que fosse não o caso. Vai ser. Né? Mas assim, você estaria falando de investimento aí para ter, ter os três jogos de 450, 500, tá, dependendo do caso, até mais é. reais. E agora você está pagando R$ 29,90 por mês para ter acesso a eles e mais um monte de coisa. É claro que o, a atração é outra.
3: Né? Então, e você sabendo que assim, ah, joguei o que eu queria, agora não quero mais. Parou. Né? Não, não, não... Então, a, aquela pessoa que tem o perfil. De, de jogar um jogo, né? E depois não não encostar mais nele. Não se imagina, ah, daqui cinco, seis anos eu vou querer jogar de novo esse jogo. Ou seja, ela não tem apego, à posse do título. Para ela, um serviço de assinatura assim é perfeito porque é, é econômico, né? Uh, mas o que acontece? eu
1: muito Inclusive, eu acho que muita gente vai fazer o seguinte: vai assinar só nos meses que tiver lançamento que interessa pra elas, daí joga o jogo e para de assinar. E assim, é,
3: isso que... já era a minha ideia, Dart, antes é. de ter essa questão de exclusivos. Né? Por exemplo, o, o, o jogo que eu terminei agora do Sherlock Holmes, eu joguei pelo Game Pass. Tá? ele era relativamente mais, muito mais caro do que eu estava afim de gastar mas pagar um mês de Game Pass e, e mesmo que fosse 29, eu paguei um real no caso porque era um preço promocional eu joguei, terminei o jogo, ok, acabou né? o, o Metal Gear Solid 5 eu só joguei porque ele teve no Game Pass não terminei porque infelizmente ele foi um dos tiros mais curtos né? ficou apenas três meses mas a média dos jogos é ficar muito mais do que isso uh, mas o Teve uma, essa questão, quando a Microsoft tomou esta decisão de colocar os exclusivos dela, ela mexeu num vespero tá, uh, é um vespero que uh, muitos duvidavam que alguma empresa ia querer tão cedo meter a mão, que é causar um desconforto com os vendedores de mídia física, tá. O que, que acontece? Teve várias pequenas lojas, não grandes lojas, manifestações de pequenas lojas dizendo o que os, os exclusivos da Microsoft vão estar no Game Pass, então eu não vendo mais produtos Xbox na minha loja. Deve ser pensa, mas isso não é uma reação exagerada? Sim, isso é uma reação exagerada. Mas quem, que tipo de, de loja fez isso? Lo, especialmente lojas europeias, onde o Xbox One uh, não é representativo nas vendas da loja, mas elas quiseram mandar uma mensagem para o mercado. Sony, Nintendo, estão vendo o que eu estou fazendo com o Xbox? Ele está priorizando a mídia digital e eu não estou mais trabalhando com ele. Então eu vou ferrar o Xbox para favorecer vocês. Eu espero a seguinte, uh, a seguinte recompensa. Mantenham o mercado como está então esse foi o recado Então a, o, todas as lojas fizeram isso, não foram, foram manifestações isoladas começou lá numa, numa rede austríaca uh, depois algumas, algumas redes do, do Reino Unido fizeram manifestação então elas têm medo né? porque esse, esse, esse ciclo já foi visto né? já foi visto com CDs de música já foi visto com os filmes quando o digital começa a embalar essas lojinhas sofrem e a maioria fecha né? Então, a partir do momento que a, 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 digamos assim, a praticidade do digital começa a ser acompanhada por preço, daí a coisa complica. Né? Uh, então, a Microsoft meio que comprou essa briga e quando a gente compara com o EA Access, o que, que é um problema da Electronic Arts? Ela só oferece, eu acho até que no PC é um pouco diferente, mas no, no console, só oferece os seus próprios títulos. Vocês imaginam um serviço como Netflix que, de repente, só oferecesse os seus próprios títulos originais. Mudaria muito a cara do serviço. Sem né? dúvida. Eu acho que a maioria das pessoas que usam, né consomem, gostam de alguns títulos originais, mas também assistem séries que, que já vêm da TV, que não puderam ver na TV a cabo, etc. E tal. Então, em termos de conteúdo, a Microsoft tem uma proposta mais abrangente. Quando o EA Access foi lançado lá atrás, eu acho que é 2014, se eu não me engano, a gente discutiu que a Ubisoft poderia lançar alguma coisa se fizesse sucesso, a Activision, etc. Mas o fato é que elas não fizeram. E, e não foi por não ter sido sucesso. Em princípio, o EA Access fez muito sucesso. Né? Mas uh, esse movimento de acompanhar a gente não viu acontecer. Uh, e mesmo o EA Access tendo essa diferença de uh, só ter os seus próprios produtos na loja, Ainda assim, ela não põe lançamentos. Porque se ela colocasse lançamentos, ela também arruma briga com o pessoal da mídia física, que tem o seu pico de vendas nos primeiros meses. Né? Especialmente o primeiro mês de vendas é um dos mais importantes. Né? O EA Access, na média, demora oito meses do lançamento do jogo até ele entrar no programa. Né? Então, esse movimento uh, que a Microsoft fez ela passa a se comportar e por isso que passou a ter essa associação mais próxima com o Netflix, né? Porque, em tese, quem é mais parecido com Netflix é o Netflix é o PlayStation Now, que é, também é um serviço de streaming. Se você for olhar na página do PlayStation Now, tem uma grande quantidade de títulos, inclusive exclusivos PlayStation, mesmo que não sejam novos, né? Uh, mas por que o, o Xbox? Porque o Xbox passou a colocar uh, o seu conteúdo da mesma forma que o Netflix faz. Estou lançando o conteúdo no meu serviço de assinatura. E isso incomodou algumas pessoas e daí passou o pessoal a enxergar esse sistema de assinatura de uma forma que realmente começa a abalar e a criar movimentos de mercado que podem afetar seriamente o pessoal da mídia física.
4: Eu vou começar por desconstruir o porquê. De eu ter o Game Pass e o porquê de eu ser, se calhar, desta mesa o maior fã deste, deste serviço. Então, eu, como eu já disse no, no, no podcast passado, eu sou muito mau jogador multiplayer. Então, eu aposto sempre em conteúdo single player. Posto isto, eu comprei a uh, Xbox One X por causa do Game Pass. Porquê? Porque não existe Playstation Now para a Playstation 4. Porque se existir em Portugal a Playstation Now, muito provavelmente eu teria comprado a Playstation 4 em vez de, em vez de Xbox. Então eu, eu, eu iria apostar, se calhar agora, <risos> a saber aquilo que nós sabemos se calhar iria apostar de forma errada. E porquê? Exatamente como, como o Cadelin falou, o Game Pass começou com um, um, como um serviço para pessoas como eu, que, que estariam atrás do prejuízo, não é? Chegaram tarde e, e queriam, queriam jogar o mais possível. Então, eu comecei com o Game Pass... Como uma forma de correr atrás do prejuízo. Valeu a pena. E logo no início eu questionei-me da seguinte forma. Porquê é que a Microsoft não coloca aqui os exclusivos dela? E parecia que a empresa me estava a ouvir. Porque um mês, um mês depois, um mês depois lançam, lançam esta bomba e... Indo ao que o Cadlin falou sobre Netflix e conteúdo exclusivo, mais uma vez o Game Pass vale a pena. Porquê? Porque obriga a Microsoft a criar conteúdo bom, conteúdo exclusivo, que era uma coisa que, que estranhamente uma empresa de software não estava a fazer e ao mesmo tempo... Uh, 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 os, os jogadores começam e, e os, os consumidores começam a ver o Game Pass com, com outros olhos. E é uma evolução natural de pessoas como eu, que inicialmente corriam atrás do prejuízo, hoje vão certamente manter-se com a mensalidade do Game Pass, porque... Mesmo que exista um exclusivo por ano que valha a pena, já vale a pena porque é exatamente como estávamos a falar há pouco. o, o preço o preço por ano é muito convidativo vale muito a pena
3: e todo mês tem 6 a, a oito títulos
4: exatamente é? e, e que não tenha e que não tenha que não tenham tantos títulos assim como em tudo na vida vão ficar os mais fortes. Vejam o que aconteceu ao Uplay da Ubisoft. Ninguém ouve falar disso. Ninguém. Uh, irá ficar o, o, o serviço EA Access? Provavelmente a EA é uma empresa com muito peso. Uh, tem, e lá está. Quem é, que, quem é que provavelmente vai ainda assim ter resistência em relação ao Game Pass? Aquele tipo de jogadores que compram três jogos por ano compram o, compram o FIFA da vida o Madden da vida e o Call of Duty da vida ok provavelmente esse, esse tipo de jogador que ainda representa muito, muito, muita cota de mercado ainda representa uh, provavelmente se calhar não assina o Game Pass mas quem compra 3 títulos por ano também pode comprar um quarto título por ano e eu estou a fazer aspas com os dedos <risos> o que é excelente rádio uh, que é o Game Pass. <risos> que é o Game Pass. O Game Pass pode ser visto, pode ser entendido como o quarto título ao ano e com esse valor, é um valor agregado à máquina é uma forma de dizer à Microsoft, de dizermos todos à Microsoft estamos contigo, Microsoft por isso faz como a Netflix, produz pode ser coisa com mais qualidade, menos qualidade, ok, mas, mas vai fazer uma coisa que até agora não tem feito, que é produzir porque até hoje, até hoje não se entende como é que a Microsoft conseguiu uh, destruir a Ensemble. Então a Ensemble cria o Halo Wars e a seguir desaparece. Até hoje nunca ninguém entendeu como é que a Microsoft pegou numa empresa chamada Rare e durante anos a Rare apenas fez roupinhas para avatar. E agora, o que é que a Rare fez? Quando finalmente a Microsoft deixou a Rare... Criar em paz, a Rare lança Sea of Thieves. Que ainda não lançou, ok. Mas, Mas. já tem indícios de sucesso violento. Exatamente, é isso. Deixem produzir, produzam. Corre mal. Não,
1: não tem é que a Microsoft destruiu o Ensemble e agora uh, vai fazer um novo Age of Empires, né? Poderia perfeitamente ser Ensemble de novo fazendo o Age of Empires. Se não tivesse claro. ela, não. Agora,
4: vejamos. Vamos desconstruir o Game Pass por tópicos. O valor anual, vale a pena? Vale. Para toda a gente, sim. Mesmo para o jogador que compra 3 títulos por ano, sim. Vão ter conteúdos de empresas mega como a Electronic Arts? Não. E não tem mal. Até porque o valor anual do EA Access... Não colide com o Game Pass. Não colide, é, é um valor irrisório, o valor do EA Access.
1: É, ele é bem mais barato, mesmo agora que aqui no Brasil ele dobrou o preço, né? Que ele estava bem defasado o preço aqui, mas mesmo assim ainda é barato. É quase um plus, é quase um plus
4: ao Game Pass.
1: Em termos de produção
4: de conteúdo exclusivo finalmente ao nível da Playstation e, que me, e, 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 e os, os caixistas que engulam esta frase conforme quiserem. Em termos de exclusivos, a Sony é muito melhor. Muito melhor. A, a, a Microsoft não tem um Horizon Zero Dawn. A Microsoft não tem um, um The Last of Us. É, não of All tem um The não tem um pode Army.
3: comparar com estúdios né não tem uma Naughty Dog não tem
4: não tem e a, e a Microsoft é uma empresa de software ela tem finalmente de produzir software e eu acredito que esta história do Game Pass tenha sido o clique para, para realmente começarmos a ter conteúdo exclusivo uh, de qualidade e se não for de qualidade não tem mal ela vai aprender com isso agora, posto isto tudo eu tenho dois receios em relação ao Game Pass que pode ser a cura para o mal ou então a, 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 a doença espalhar-se, que se chama Season Pass e Loot Boxes será que o Game Pass além dos conteúdos exclusivos, vamos pegar por exemplo no exemplo do Fábio Porto Fábio Porto compra o Game Pass para jogar apenas uh, Forza. E o Forza 8, como é que ele vai ser disponibilizado? Vai ser o Forza 8 uh, Gold. D padrão, padrão. Gold Edition HD, HD 4K HDR Plus Ultra Mega Cenas Cósmicas? Ou vai ser o Forza 8. Uh, com duas pistas e três carros.
3: Na verdade, pelo menos esse padrão já estava meio que definido. Se você for ver, dentro da Microsoft, pelo menos, né, de você ter uh, três versões e, e os Game Pass e os DLCs, isso eu acho que é uma coisa que a indústria acabou definindo antes mesmo da gente entrar nessa era do, do Game Pass.
2: Mas pode virar uma armadilha pior ainda. É... Porque, porque assim, a atualmente. Tudo bem, atualmente você tem, porque é, é, é o problema de você pagar as coisas por antecedência, tá? Vamos, eu entendi o raciocínio do Alexandre eu, eu concordo integralmente com ele, tá? Vamos, vamos supor que você, não agora no lançamento, tá? Mas vamos supor daqui a dois, três anos, tá? Então você, Microsoft, tem uma base instalada já de, de assinantes do, do, do Game Pass. Eu não, não estou dizendo que ela vai fazer isso, mas o que, que pode ocorrer? Pode ocorrer que, na verdade, o jogo vem ainda mais pelado do que atualmente. Por isso que eu não acho que dá para dizer, ah, porque uh, já está posto que vai ser a edição básica. Mas, mas o que é a edição básica? Exatamente. A edição Sim. básica hoje é uma coisa, mas de repente daqui a dois, três anos ela vai dizer, não, não, nós te demos acesso ao jogo, mas tem três pistas. Aí <risos> O que hoje nós chamamos de standard vai virar daqui a pouco o Deluxe. E o que nós chamamos hoje de demo vira standard, entendeu? E o, e, e, então você pode cair nessa, nessa situação, né? em que você tem hoje o que seria standard, mas daqui a três anos você já descobre que a é standard, tem metade dos carros de hoje, tem metade das pistas e o resto tudo é DLC, é Season Pass, é,
4: Lu, é box. É que a, para Microsoft, outro... a Microsoft não pode cair agora no ridículo de ahá, ok, finalmente nós temos a plataforma e a base e o apoio ideal para criar conteúdo mas depois dá-nos uma versão beta chamada standard.
2: Isso por enquanto não tem acontecido, mas vamos...
1: Eu acho que não vai acontecer porque ainda vai ter edição física, vai ter edição uh, para comprar digital para quem não assina o Game Pass e vai ter que ser a edição standard que é vendida para os outros. né? Não, se eles criarem uma versão sub aí, daí o pessoal vai, não vai assinar o Game Pass por causa disso. Né?
3: Não, esse, esse é o é. ponto. Né? O receio ele tem todo o fundamento. Até por práticas que a gente já vê hoje e já viu muito na indústria. Então o receio é bem fundamentado. Mas o que, que acontece, que eu, que eu já aleguei nessa discussão com, com, outras, com outros amigos. Uh, a partir do momento que você começa a desqualificar o produto que você está botando na assinatura, você desqualifica a própria assinatura. Então, uh, eu piorar a qualidade do que eu estou colocando lá é, é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade. Mas é também o início da pessoa começar a reavaliar se vai realmente manter essa
4: assinatura. Eu vou mais longe, eu vou mais longe ainda. Se me garantirem que o, o, o Game Pass ao ano fica, sei lá, 10% mais caro ao ano, eu tenho. Acesso a jogos com Season Pass incluído E não tenho que lidar com a palhaçada dessas loot boxes Foi um, um, um flagelo, foi uma tragédia Se isso nunca mais aparecer no mercado Eu pago de bom grado 10% ou mais Tranquilamente
2: Essa, essa inter-relação entre esses serviços pagos e, o, e, e essas microtransações, é, é, essa vai ser uma questão que eu tenho é, convicção de que vai ser um tema reiterado para nós, não só esse ano, como para os anos vindouros aí do nosso nós programa. Eu, entrar tenho em certeza, é, eu tenho certeza que a gente vai, vai voltar a esse tema várias vezes, porque esse tema voltará várias vezes. Tá? É, não eu... sai, né? não é e Vamos pegar o DW, tá? O nosso que, que, que atua na área, que produz software. O DW cansou de dizer já para nós, na condição de empresário, na condição de desenvolvedor disso, que o, o futuro realmente não é você vender um produto, você vende um serviço tá então e é, e é nesse sentido que o Game Pass existe, que o EA Access existe, né? não, não é um produto específico que ele tá vendendo, ele tá vendendo o serviço que contém, por sua vez, diversos produtos, e ele tenta manter a fidelidade das pessoas pela qualidade da, da assinatura, eu não tenho dúvida disso, tá nesse aspecto eu concordo contigo Ricardo, só que o problema é, é você começa a olhar o teu cartão de crédito, <risos> aí você lança lá, você tem é, Live Gold caindo, tudo bem, é uma vez por ano beleza, mas mas tá caindo. Você tem lá PSN, eh, PSN caindo. Aí você tem EA Access caindo. Aí você tem eh, Microsoft Game Pass caindo. E você tem Netflix caindo. E você tem eh, Crackle caindo. E você tem. Enfim. E aí você começa ah, a
4: caindo. <risos> e,
2: e deles. DLC, não sei. Não, tem o Crackle Premium, né, que tem que pagar. E tem Crunchyroll oh,
3: e Não sei o quê. É,
2: aí você tem Fox Premium, não sei o que. Então você começa a pagar uma quantidade de serviços tão grande que chega uma hora estonteia. Você, você já não sabe mais assim o que, que você está pagando exatamente, qual que é o DLC que você está pagando, e já começa a entrar microtransação no meio do caminho. E aí a, a, a economia do negócio fica complexa, né?
0: É, isso me incomoda profundamente. Isso é uma questão que me incomoda profundamente. Você começar a atrelar serviços aos determinados jogos, aí tem os DLCs, aí você deixa de assinar o serviço, por exemplo, e como é que ficam os DLCs comprados? Quer dizer, é, é, uma, é uma equação complicada de, de, de estudar.
3: Não, e, e é o que eu fiz, chegou o um momento, eu também já fiz assinatura de serviço de revista eletrônica, uma série de coisas, só chega um ponto, você olha o cartão, peraí cara, isso tá demais, e eu comecei a cortar. Não, então esse aqui eu vou cancelar que eu já estou vendo que eu não estou aproveitando. Outro mês, ó, esse aqui também já estou tô... vendo. E Uma hora você se dá conta que não está legal e você escolhe qual que você vai manter e qual que você não vai. E daí que vai entrar a opção da empresa. Que ela, em que lista que ela quer ficar? Ela quer ficar na lista que eu vou manter ou na lista que eu vou cortar? Tá? Então, é por isso que eu digo, pode acontecer. E, e talvez... Uh, uh, perder a minha assinatura pode, pode ser que na ponta do lápis vai valer a pena para a empresa, entendeu? Ah, eu perdi a do Ricardo, mas os outros, os outros tantos que ficaram valeu a pena financeiramente. Ok, mas a minha vai perder. Mas olha,
4: nós já estamos a ver isso atualmente com o Game Pass exatamente conforme ele está. E eu dou-vos um exemplo flagrante. O Halo 5 está no Game Pass e continua com aquela porcaria daquelas cartas pagas à parte.
3: Não, não, mas eu nunca comprei cartinha daquilo lá.
4: Pronto, isso, isso tem de acabar, isso tem de acabar.
3: Você, no, no caso específico do Halo 5, se você sentiu aquilo ali, você sentiu obrigado, assim, como muito empurrado para comprar aquelas cartas?
4: Eu não, até porque eu não ligo muito ao Halo. por isso, mas parabéns do serviço, Parabéns do serviço, eu, eu penso que que, que esse sistema uh, em paralelo, uh, Game Pass com Season Pass da vida e Deluxe Edition da vida e, e, e loot boxes e comprar cartinhas, isso tem de acabar. Isso tem de vir agregado no pagamento mensal do Game Pass e mais nada. Porque senão nós estamos a pagar... O Game Pass, estamos a pagar o jogo, estamos a pagar a Loot Box, nós não sabemos o que estamos a pagar. Eu entendo que inicialmente, eu entendo que inicialmente elas tenham de andar juntas, até porque o Halo 5, por exemplo, foi um exemplo que eu dei, o Halo 5 ele já estava feito, já era, já era um jogo lançado, foi lançado assim. Então eu compreendo que exista... As duas situações em simultâneo. Mas agora, daqui para a frente, o Forza 8 do Porto, no Game Pass, vai ter de ser o Gold Edition.
1: Eu acho que não vai ser. Eu acho que eles vão continuar assim. Eles dão a edição standard E quem assinou o Game Pass tem, tem acesso à edição standard E se quiser uh, outros conteúdos, daí compra o Season Pass. Eu acho que vai ser assim que eles vão fazer. <risos> eu acho muito difícil que eles incluam no, a edição Gold ou Premium do, do jogo no. no... Olha, eu o Season
4: Pass, sinceramente, uh, tenho dúvidas se ele funciona bem em paralelo. Uma coisa que eu tenho a certeza que vai correr mal é essa porcaria dessas loot box e cartinhas e coisas do género. Isso vai correr mal, porque o, o consumidor ele tem de saber o que está a pagar. Ninguém paga Netflix por mês e depois, se quiser ver o making-of do Altered Carbon, paga uma cartinha. Não, não existe cartinha Netflix. Então é, é um pagamento único para o conteúdo. E o conteúdo das duas uma. Ou existe ou não existe. Agora, existir, mas depois ter de pagar mais um X, hum, eu, eu, eu não sei se isso vai correr bem. Não sei mesmo. Porque, tal como o DW diz, nós não vendemos produtos, nós vendemos serviços. Ok, eu concordo. Mas agora, e que produto é que esse serviço vai ter? Não é? Fica a questão para discutirmos daqui a dois, três meses... Agora, eu continuo, eu continuo a achar o Game Pass uma ideia absolutamente fantástica e foi o que me fez comprar uh, a Xbox em vez da Playstation.
2: É, a dúvida, é, na minha opinião, vai ser essa mesmo. É o, qual, o que nós vamos esperar do, do, de, de conteúdo do serviço? Que o serviço, a proposta está tá posta. Na forma como está atualmente, ela estava tá, interessante no começo, está mais interessante agora. Tá é, o que mais que vai ficar daqui para frente. Vai eu,
3: eu tenho uma, eu tenho uma, uma coisa... É, daí não é o que eu acho, o que eu imagino, não é nada disso. É um comentário a respeito de uma manifestação do Phil Spencer. Em relação à geração de conteúdo. Lá, ainda no passado, quando tinha tinham anunciado o Game Pass, ele comentou que via, nesse tipo de programa, uma oportunidade de financiar determinadas experiências que financeiramente eram muito arriscadas Exatamente. de você lançar num formato normal de vendas. Né? Porque elas teria uma expectativa de, de, de arrecadação para bancar seu desenvolvimento, que, que ficaria muito difícil e, e daí é, é ficar mais complicado investir. Então, nós estamos aguardando ainda exatamente o que vai ser, mas se espera que com uma grande quantidade de assinaturas, eles possam diluir os custos de alguns investimentos e arriscar mais. É
4: isso, é, é exatamente isso. aquilo que estávamos a falar há, há pouco. É uma forma de nós dizermos à Microsoft, olha, estamos contigo, Estamos juntos, mas agora uh, queremos alguém em troca.
3: Então, é, isso é uma
4: intenção
3: manifesta da empresa, e agora vamos ver os próximos capítulos para ver o que, o que isso vai gerar efetivamente. Né? Eu espero, na verdade, não que, que isso vá bancar AAA ou coisa assim, mas uh, talvez jogos de, de médio investimento, quem sabe? Talvez até esses tipos
4: de, de por episódios, vai saber, né? Mas não é necessário bancar AAA. Olha, basta que o Game Pass garanta a exclusão definitiva dessa porcaria dessas lootbox, e que, por exemplo, jogos como Orion não tenham problemas de produção e de recomprar direitos de produção. se, se isso for completamente erradicado, já valeu a pena?
1: Olha, lootbox, eu acho que, infelizmente, veio para ficar. Não vai ser erradicado. O que talvez melhor... O que talvez melhore nas boxes é que elas sejam menos invasivas ou, ou, ou seja meio que obrigado a gastar dinheiro para conseguir progredir no jogo ou, ou liberar coisas importantes do jogo. Talvez elas continuem para coisas cosméticas, para quem dá bola para essas coisas cosméticas, né?
4: Ok, mas que não influencie, mas não podem influenciar o jogo. O jogo que... O, o Forza 8 que o Fábio Porto comprou via Game Pass Não pode nunca ser influenciado de forma negativa Por uma loot box que o Fábio Porto decidiu não pagar via Game Pass Entendem?
1: É. Por exemplo, as loot boxes do Forza 7 eu, eu acho bem tranquilas Uh, eu, eu só uso dinheiro ganho no jogo Para comprar aquelas cartinhas Eu não uso dinheiro de verdade e não senti falta
4: eu, 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 eu Fiquei fã Do Game Pass E se finalmente o Game Pass For realmente O gatilho para aquela célebre E3 Em que um fulano Subiu ao palco e gritou Developers, developers Developers, developers e developers, nada. Acabou. Se, se realmente o Game Pass servir para isso, perfeito. Perfeito. Está, começou bem o Game Pass na minha ideia. E, e, e toda a gente já sabe que, que eu sou um absoluto fã do Game Pass. Ele começou bem e está cada vez melhor.
0: Pois bem, meus amigos, e é isso aí. Acho que já discutimos bastante. Então, vamos, antes de encerrar o programa, fazer a leitura de algumas mensagens. Não recebemos e-mail, mas temos alguns comentários legais no nosso tópico do PXB e também na nossa página, lá no jogandopapo.com.br. Vou começar pela mensagem que foi deixada no PXB e foi escrita pelo nosso ouvinte, o Vitor HG, e está escrito assim. Fala, galera do Jogando Papo. Parabéns pela centésima edição e pelo excelente trabalho. Apesar de não interagir muito, e aí entre parênteses, e não escutar oito edições por dia, como alguns, os acompanho desde os primórdios do Papo da Coruja. Ou melhor, vocês me acompanham em todas as viagens a trabalho ao longo desse tempo. E já virou minha rotina verificar se existe um novo episódio disponível antes de partir. Um abraço a todos e vida longa ao Jogando Papo. Muitíssimo obrigado, Vitor. E o desejo é o mesmo, vida longa ao Jogando Papo. É complicado, é difícil. A gente toma, inclusive, por exemplo, essa gravação de hoje que foi interrompida diversas vezes por problemas de conexão meus. Eu assumo a culpa, mas eu sei que o Dart com seus dedinhos mágicos e o seu magnífico mouse irão fazer uma edição excelente. Portanto, eu não me preocupo, ok? E a segunda mensagem uh, está aqui na nossa página Jogando Papo. Aliás, são duas mensagens escritas pelo nosso ouvinte, o André Karate. E ele escreve assim: uh, Cara, me lembro do Tuga, que saudade. Sempre perguntava sobre você. Sempre perguntava sobre você, amigo. Seja bem-vindo e não suma. Bom. Acho que essa situação já está resolvida, né? Porque ele voltou. Então, e a segunda mensagem dele fala assim, tomara que o, o microfone não dê bug. <risos> Bora jogar e escutar o melhor podcast, com Cadelim, Dark Saci, Xandão e Portuga. Nomes sem copiar, foi como pensei que era escrito, mas acho que errei. <risos> abraço. André, abraço para você. Obrigado por deixar as suas mensagens. E, obviamente, eu peço para vocês deixarem as mensagens, né? Façam -me um o favor, deixem as mensagens. Temos vários canais para isso. Vocês podem deixar a sua mensagem, sua opinião, sua sugestão, sua reclamação através do tópico oficial do podcast lá no PxB, a maior comunidade brasileira de Xbox, no pxb.net.br. Procurem lá na seção de podcast. Vocês também podem deixar sua mensagem como o André, na nossa página oficial, lá no jogandopapo.com.br vocês também podem mandar e-mail pra gente, nós não recebemos nada nessa edição, poxa gente manda, a gente quer falar com vocês vamos fazer essa interação rolar deixem sua mensagem no jogandopapo.com.br jogandopapo e óbvio para quem está no Facebook, vocês encontram a gente por lá. A nossa página está sempre cheia de notícias. A nossa equipe está sempre é, repassando, republicando tudo o que está rolando de mais interessante no mercado de games. E vocês também podem usar esse espaço para fazer os seus comentários. A gente vai estar monitorando e vamos discutir sempre que possível. Tá legal? Meus queridos, alguém gostaria só, de adicionar algo? Um
1: só uma coisinha, Porto. Uh, sobre o Twitter, que o nosso Twitter a gente realmente ele 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 replica o que é postado no Facebook, né? O nosso Twitter e não tem ninguém assim que, que fique sempre olhando o nosso Twitter lá as menções coisas assim. Uh, de vez em quando eu dou uma olhada e daí vejo o que tem. Mas uh, que há um tempos atrás uh, uh, veio uma enxurrada de replies para o nosso Twitter. De uma
0: mensagem. Por causa, por causa de uma determinada postagem polêmica no Facebook. É, né? que o Cadelinho
2: é, colocou no Facebook. É. Já voltou né? a cufinha. <risos> qualquer, qualquer bomba que queiram mandar já sabe para quem então, que só... <risos>
1: Só para que, que deu para ver, para perceber direitinho quem nunca ouviu o nosso programa e foi comentar lá. É <risos> a, verdade. Acusou a gente de sonista que, que, quem, que quem nos ouve costuma nos acusar de, do contrário, né? De ser cachista, tudo bem. É,
0: é essa aí foi uma bela novidade. <risos> Nós somos sonistas. O pessoal do Jogando Papo é sonista. Caralho, meu eu, Deus. Agora... Ainda, agora,
4: ainda agora eu disse que... A Microsoft a Xbox não tinha exclusivos como a PlayStation. Por
0: isso. Não, é, viu? Coisa... Ah, ah, ah,
2: pronto, ah, ah, tá viu?
3: explicado ah, a, a fama agora. quando é. é de várias coisas, é que tá bom, né? Quando é de uma só, que a gente começa a perguntar, né? Ué, será? que
1: era mesmo? Era até, era até uma coisa que, que era, era o contrário, né? Tu tava criticando. Ah, eu nossa, lembrei. O que que foi? É, foi que a,
2: foi a, aquele, aquela análise que a Digital Foundry hum. fez do. daquele
0: joguinho eu... de corrida espacial.
1: É, isso. É Alpha. Alpha. isso.
2: Ah, isso. É... ah, sim, é. Isso. E aí, Aí o, a, a, o comentário que eu tinha feito era que a empresa não estava sabendo aproveitar o potencial do Xbox One X, já que ele estava tendo um desempenho inferior nesse console, e é ao do PlayStation Pro. Então, quer dizer, obviamente não era é, no sentido de que o PlayStation 4 Pro fosse melhor, mas porque a empresa não estava sabendo aproveitar o potencial que ele tinha. É, inclusive, até foi um artigo que a Digital Foundry depois voltou atrás. É que nós também não vamos ficar ali enchendo nossa página com... empresa disse isso, agora voltou atrás, agora diz isso. Então, realmente, quando ela voltou atrás, nós acabamos não, não postando a mensagem dela voltando atrás e admitindo que havia tido um erro de avaliação técnica dela ali.
3: Mas só que assim, né? O que você escreveu, eu fui olhar o que estava que dando tanta polêmica. O Cadelinho escreveu: não adianta ter potência se a desenvolvedora não sabe usar. Ou seja, era uma crítica a quem fez o jogo e não ao console. É, mas, mas por o algum motivo foi interpretado como se estivesse falando mal do Xbox One X.
1: Não, é que... É que, eu, é que, eu acho que é É que só por compartilhar essa notícia já compartilhou uma notícia só pra dizer que, que, tem, que tem jogo que roda melhor no Pro do que no X, então é só nisso. Mas tem que ser notícia é mesmo.
3: mesmo, né? Quando acontece uma coisa dessa, tem que ser notícia. Sim, <risos> claro. Sim. O contrário na contrário é notícia, né? Dizer é assim: regra. Xbox
2: One X roda melhor que Super Nintendo. Não vou ficar postando isso, entendeu? Agora, agora quando é uma coisa ao contrário, né? É, Mega Drive tem mais FPS que PlayStation 4 Pro. Aí a gente
0: posta dizer
2: notícia. <risos> Aliás, vocês viram que saiu um jogo novo, o Mega Drive, agora, né?
0: Nossa!
2: É verdade. É, até agora, eu vou ter que me lembrar o nome dele agora, mas foi agora mesmo. Foi o Tanglewood foi lançado pro Mega Drive. Ele foi feito em 1990, na verdade, mas quer dizer, começou em 1990. Uh, aí o, não, minto, 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 minto. o oh, oh, oh. O Mega Drive tem vários jogos lançados na, na década de 90 Que pararam no meio do caminho E aí esse buri aí, o Matt, se não se das quantas o, o Que desenvolveu o Stengel Wood, Ele resolveu, ele curte jogo ele é um Videogame antigo, ele resolveu desenvolver um pro Mega Drive
3: E lançou o Mega Drive E é bonitinho o jogo não, O Pier Solar, <risos> aquele RPG, não foi lançado também? Há uns poucos anos é, atrás alguns anos, Esse foi que a produção foi mais antiga Esse outro não,
2: Esse outra produção é mais É mais nova Ele desenvolveu o jogo usando o Mega CD e o Windows 95 <risos> mas, é, mas tá disponível Ele é, tá oficialmente disponibilizado O Tango Woods
3: hein? Eu tenho meu Gênesis ainda guardado Olha
2: ah, eu descobri desde de atrás, eu estava conversando com o meu personal trainer e ele é fã de... não sei se ele está assistindo esse Vá ouvir esse programa aqui, mas ele é... é fã de videogames e ele tem vários consoles, inclusive Mega Drive, Super Nintendo Nintendo 8-bits e tal, é um colecionador realmente
1: Mas então tá, era, era, era só isso Era só isso
0: <risos> Tá ótimo então, então já repassamos tudo que precisava repassar então finalmente chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo muitíssimo obrigado pela audiência de vocês desculpem qualquer probleminha com a qualidade de áudio é de se esperar depois de tanto vai e vem da minha conexão e aguardamos vocês para o próximo programa que será a nossa edição de número 102 a todos um grande abraço e até lá